0: Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura, um podcast produzido e apresentado pela Grid. Meu nome é Gustavo Fioco e, como sempre, muito bem acompanhado aqui. Vocês pediram e a configuração de hoje está de volta, vocês que pediram do episódio de Demand Planning. Hoje estamos aqui novamente com o nosso amigo César Tessaro. Fala, César, tudo bem?
1: E aí, pessoal, tudo bom? Beleza, muito
0: bom. Carlos Aguiar, fala, Carlão.
2: E aí, pessoal, aqui de volta para choro de todo mundo.
0: E para alegria de todos, de volta também, amigo Fernando Chaves, fala chavão.
3: Ô, oh, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos discorrer por um assunto que a gente também gosta, assim como o Demand Planning.
0: Isso aí. E o assunto hoje é é, é para os grandes, né? Então o assunto hoje é sobre DRP e temos duas, três, quatro quatro grandes mentes, talvez, para falar um pouco sobre o assunto. E mas Grande, assim, o Carlão junto com o Tessaro aí, bastante envolvidos com o DRP então o, o, o Carlão hoje vai, vai ajudar a gente a, des, a, a, a destrinchar um pouco esse assunto eu vou até colocar um ASMR aqui que é um... Aqui é o podcast não tem, não tem imagem, né? se vocês me olhassem agora eu ia estar que nem aquele meme do Michael Jackson, do Thriller sabe que ele tá comendo a pipoquinha só olhando vendo <risos> o bicho pegar vou colocar um ASMR aqui só para <risos> A pipoquinha comendo aqui. <risos> Porque hoje, hoje o show vai ser bonito eu vou ficar aqui acompanhando. Vou, é, mas, o nosso amigo Carlão, Carlão, você, cara, traga pra gente aí o assunto de hoje, cara. Fala um pouco do, 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 do que a gente vai abordar nessa próxima uma hora aí com essas, essas mentes brilhantes que temos aqui hoje novamente.
2: Beleza. Acho que assim, primeiro ponto, é não vamos tentar começar pelo conceito, que conceito sempre é chato, né? Vamos entender primeiro, assim, é, nesse meio agora, dessa pandemia, ou até se a gente pensar na cadeia de suprimento como um todo, né? Como que as empresas fazem para não gastar mais, né? Então... Tessaro, muita experiência de mercado aí que atuou bastante na cadeia de suprimento tanto fora da Nelgrid quanto dentro da Nelgrid. O que que você é, acredita, né, que ajuda mais as empresas, as indústrias, os varejos na hora de pensar assim, na cadeia de suprimentos?
1: Olha, cara, nesse começo, pessoal, dando continuidade que a gente falou da semana do, do último pod, né, que é sobre planejamento de demanda, cara, o que eles estão fazendo agora, cara, é se reorganizando a casa pra gastar menos dinheiro, né, com as diversas operações do negócio. E no caso específico de, de supply chain, o que a gente tá falando? Tentar gastar o menos possível com estoque. E o que, que a gente pode fazer então para fazer isso é justamente utilizando metodologias para fazer o planejamento da distribuição. Né? Então, o que, que eles têm que fazer é garantir que você tenha o produto na, no lugar certo, na hora certa, mas na quantidade certa. Né? Então, e, e nesse momento de ter certeza, você ajustar muito bem isso é chave para você não perder dinheiro e ao mesmo tempo ganhar venda. E
2: dentro disso aí tem uma das ferramentas mais conhecidas, que é o DRP, né? O DRP é uma das ferramentas que auxilia a fazer essa gestão, mas a gente ouve muito falar do DRP, sopla de letrinhas, semana passada, semana retrasada, a gente falou do SNOP, do planejamento de demanda, o Chabeira, né? contribua aí, o que é o DRP aí para a galera que não está acostumado com essa sopinha de letrinhas?
3: <risos> sopa de letrinha. Mesmo. Sopa de letrinha, né? Eu gosto de falar bastante de tentar fugir da sopa de letrinha, né? Principalmente quando eu falo do início aí da minha jornada dentro da Neo Grid. Essa sopa de letrinha, ela fazia uma confusão gigante na minha cabeça, né? É Senopi, DRP, VMI, CMI, né? CPFR. Mas basicamente o DRP, ele é um processo ou uma solução que ela suporta todo o processo de compra e distribuição entre os locais de estoques, quer sejam seja uma indústria, um distribuidor ou um varejo, né? Essas transferências entre esses locais, né? Gerando requisições dessa transferência e requisições de compras ou distribuição de produção, né? Mas falando ali do, do termo DRP, que é Distribution Requirement Planning, né? É o, é, planejamento distribuição de requisitos seria.
1: Exatamente, gente. e é e assim, se você traduz ó, o termo né, DRP para português, é exatamente isso, é você fazer o planejamento da sua, dos requerimentos de distribuição, ou seja, quanto você precisa ter de produto em cada local, né, do seu estoque, nas suas lojas, nos seus CDs, na sua fábrica, né, se você tem estoque na fábrica, então assim, justamente é uma metodologia para te ajudar a planejar tudo isso. Né, e facilitar muito a execução do dia a dia. É, então TRP bacana. Tá, então a gente já sabe que entra
2: lá naquela, naquele conceito lá de ter o produto certo, no local certo. Essa frase batida de mercado, né, gente? Todo mundo fala isso aí porque é, é, é o que a gente busca, mas várias empresas têm políticas diferentes, né? então tem sistemas de planejamento diferentes. Não é toda empresa que trabalha da mesma forma, então até quando você fala genericamente assim, ah, tem o um produto certo no lugar certo, muita gente deve virar os olhos e falar assim, pô, mas isso eu já sei, né? Mas tá, vamos agora falar então dessas, desses sistemas de planejamento de estoque. Quais são os comumente conhecidos aí? Ajuda a gente a ah, pô... a entender isso aí
1: então antes de justamente é um chavão mas a chave desse esse que é um negócio simples teoricamente né um clichê só que o grande complexidade é como fazer isso e saber o que que é a quantidade certa o que que é o timing certo né quando é o timing então isso é esse que é o desafio e aí tem várias metodologias com várias abordagens diferentes para conseguir chegar nisso então se a gente está falando por exemplo de uma de, uma, de um planejamento é, forecast-driven, ou seja, que é orientado ao planejamento, ele vai, é um, vai ser um processo que vai se basear muito no seu demand planning, né, no seu planejamento de demanda, que a gente falou no último podcast, né, e vai usar isso para dobrar em suas políticas de estoque. Então, de acordo com o que você está querendo fazer de vendas no seu futuro, né, o que, que você está planejando para esse futuro, ele vai planejar o, o estoque de acordo. Né. Por outro lado, tem o outro ponto de vista, que é o demand-driven, ou seja, aquele que é orientado à demanda real, o consumo do produto no nome ponto. Ele não depende da, do, do forecasting, né? Ele acaba sendo independente, ele é mais blindado contra erros de planejamento, mas ele vai ser responsivo ao que está acontecendo na, na, ao consumo. Então, se você tem um produto que está consumindo mais rápido do que esse planejado, ele vai tentar atuar nisso de forma outra forma. Então, são dois pontos de vista diferentes, né, para para mesmo solução do mesmo problema. Mas no final das contas, são duas soluções, ferramentas muito boas e que vão depender da característica de cada negócio. Para você, adoçar, saber qual que você deve adotar para seguir em frente.
0: O aí, mais uma dúvida aí. Como é que a é, Quais são os sinais que que direcionam aí uma empresa a, a escolher e pela pela pelo pelo forecast ou e pela real demanda? Quais, quais fatores assim que que, que... Que... Dirigem as pessoas a tomar esse tipo de decisão em, em uma estratégia ou em outra estratégia?
1: Nossa, ótima pergunta. E assim, não tem uma receita de bolo clássica para fazer isso. Então você tem que ter muito conhecimento do negócio você vai ter que ter muito conhecimento da sua variabilidade da demanda, ou seja, quanto a sua demanda varia, né? então, se você tem comportamentos mais estáveis o um, um, menos oscilatórios, às vezes um, um, um demand-driven é, acaba sendo mais recomendado. Agora, se você tem certas oscilações, talvez um forecast-driven te ajude. Tudo vai depender muito do, do que acontece. Por exemplo, se é um produto muito errático, também em termos de que é difícil de planejamento, às vezes você fazendo um sistema com muito orientado a forecasting, você acaba ficando muito avenavis, então aí você vai ter que usar mecanismos para é, compensar essa esses erros de planejamento, né? Que são aí que a gente acaba entrando nos conceitos de foco de segurança, né? que vão ajudar nisso daí, né? Por outro lado, também que tem é variáveis que as pessoas muitos lugares eles não consideram algo que tem na para nas análises tem que ser considerado é justamente a variabilidade da entrega também quando a gente está falando de, de principalmente vamos pensar no Brasil com a nossa logística particular do, do mercado brasileiro né que às vezes pode ser pode ser se entregar um produto em um dia ou em uma semana às vezes né que acontece Entendeu? isso tem que ser considera, considerado considerado que se você tem esse tipo de comportamento uma variabilidade de, de entrega muito grande, os modelos clássicos de demand-driven acabam não, não respondendo tanto a essa a esse tipo de variabilidade. Então, mas se você pega o, um modelo europeu muito clássico com a logística americana com logística reloginho que ele quando ele erra ele erra por horas, às vezes então, o erro de entrega, o erro ou a variabilidade de entrega é desprezível, você acaba tendo às vezes um demand driven acaba sendo mais adequado. Então, existe uma receita de bolo clara, mas o que tem que ser feito é uma análise muito profunda do, do negócio, entender quais são as políticas que eles estão enfrentando, quais são as restrições que tem de estoque, de entrega, quais são as características do consumo desse produto para poder tomar a melhor decisão. Então, é, tem um trabalho consultivo em cima para entender, mas se o cliente já tem um conhecimento disso, isso acaba facilitando bastante o a, né, a, a, a tomate de decisões disso daí.
2: É, isso é legal, mas veio um monte de sopa de letrinha aí quando você começou a falar, bicho. <risos> <risos> a gente... A gente não percebe, Sei. mas o que, que acontece? Imagina alguém ouvindo aqui falando assim, nossa, política de estoque, cara, que diabo é isso? <risos> ah, tem que seguir as políticas de estoque, beleza. Quem entra aqui geralmente já tem o um conhecimento, mas também tem gente que tá aprendendo aí. O que, que são as políticas de estoque, o que, que Por que, que isso influencia tanto numa reposição, no num abastecimento?
3: Eu gostaria de fazer um, um ênfase aí sobre essa parte do dia essa política de estoque, né? Agora eu vou falar sobre o cara que não usa o DRP. Então, muita, muitas práticas né, que a gente entende como erradas é travar uma cobertura fixa para os itens que eu tenho, sei lá, nas minhas lojas, nos meus CDs. E aí a diretoria vai lá e traz um número mágico. Ó, oh, tenho que ter 45 dias, 45 dias de estoque para todos os produtos que eu tenho estocado. Entendeu? Basicamente tá errado, mas isso seria uma política de estoque para essa empresa que eu estou usando como exemplo aqui, né? Então é travar aquele produto que eu tenho um lead time de 2, três dias para receber ele e falar que ele tem que ter 45 dias, né? O inverso também acontece, né? Eu tenho um produto que eu tenho 90 dias de lead time, é um importado ou que vem lá de Manaus, né? Demora muito tempo para chegar e eu travo Vou
2: fazer que eu uma aspas, só uma aspas. Lead time é o tempo da. Saída do pedido até a chegada. Então, é quando você faz o pedido e espera ele chegar. A gente tem que traduzir para a galera aqui. Estou voltando para o sopro de letrinha, né? Quase exatamente. Se não ficar confuso, ninguém vai entender nada o que tá passando. Legal.
3: De time é o tempo que você tem desde o processo, vamos, num processo de compra, né? Eu fiz um pedido para o meu fornecedor de sabão em pó, né? O meu fornecedor de sabão em pó, ele confirmou que ele vai me entregar esse pedido que eu fiz ele tem um prazo que ele tem que fazer todo o processo dele de embalar ou produzir ou colocar dentro de um caminhão e entregar até o meu cd até a minha loja então seria esse tempo que eu tenho do meu pedido chegou no meu fornecedor e ele veio até mim então isso seria o tal do lead time que é o termo aí americano que a gente usa em supply Entendeu? Então, quando a gente fala que a política de estoque está amarrada a um único modelo, que é um modelo baseado em cobertura de 45 dias, eu estou infringindo alguns pontos de melhoria dentro do meu processo de ressuprir, de comprar de transferir, entendeu? Então basicamente quando a gente não tem uma solução ou não tem claro um processo de DRP ou de distribuição dentro da nossa empresa a gente busca desses caminhos mais curtos para definir uma política única para produtos com variação de demanda e variação de entrega de recebimento diferente.
2: Por isso que é tão complicado né? O Chaves ele deu um bom exemplo e assim, as políticas elas são diversos, pequenos parâmetros que a gente tem específico para cada cliente. Então o lead time é um deles. Aí tem um outro chamado lote de reposição, que é o tempo em que você quer abastecer. Né? O Chaves deu o exemplo aí do cara usando a cobertura. Então, em vez dele falar assim, ah, é, dentro de até de cada pedido eu vou querer ter uma cobertura de X, né que seria mais ou menos o lote de reposição é que o lote de reposição é melhor, quando você está trabalhando com um demand planning, né então você vê que é meio conjunto né? quando você está trabalhando com a previsão estatística, você vai ter um número de previsão para aquele período então imagina aqui comigo é, quando a gente faz por cobertura, a gente está falando assim, geralmente, tá? No cara da planilhinha. Ah, eu vou pegar a média, vou ver quanto que tem de média, eu vou pedir essa média pro período. Quando eu tenho um forecast, eu falo assim, ok, quanto que está previsto vender dentro desse intervalo de pedidos? Então, é muito importante entender, assim, o que, que são as políticas, né? Por que, que a gente fala tanto delas? E aproveitando que eu comecei a, a falar do forecast, que a gente falou isso na, na nossa, no nosso podcast passado, é, Fiocó, contribui com a gente aí, como é que a gente trabalha com a curacidade do forecast para influenciar na reposição, no abastecimento?
0: Cara, aí, aí esse, esse, esse assunto, a gente teve um, um, um pre-talk aqui antes de a gente começar a falar o podcast, eu sei que tem um assunto... Espiritual, espiritual, espirituoso ou espiritual sobre o, o DRP, <risos> que só o DRP salva, né? Uh, mas, vai a gente vai falar um pouco sobre esse assunto depois. Uh, mas, assim, o, o que eu entendo é que a acuracidade de forecast vai ser um fundamental, né, na hora que no momento de, de definição dos parâmetros do DRP, né? Então, uh, olhar para demand planning, entender qual é a acuracidade do forecast. Isso vai te dar insights para definir políticas de estoque, um inventário mais elevado ou um inventário mais um inventário reduzido, dependendo da, da previsibilidade que você tem da sua demanda. Né? Então, no meu entender ali, o forecast ele vai. Ele, os dois andam de mãos dadas, né? Então, o demand planning uh, uh, influencia muito o que acontece no DRP. E o contrário também é, é verdadeiro, né? O Tessaro trouxe aí esse assunto espiritual aí sobre DRP também, a gente pode falar um pouco sobre esse assunto <risos> agora também.
1: Mas é verdade, gente. Assim, uma das coisas que a gente comenta, faz muito do, do, do demand planning, que o demand planning, ele é um plano, certo? É um planejamento, mas ele acaba sendo um norte que a empresa tem que seguir. Mas sem uma boa execução do seu estoque... Certo? Você, se você sua execução do seu planejamento de estoque não suportar esse seu planejamento de vendas, você está perdido. Você não vai resolver. Você pode ter o melhor... O planejamento de demanda mais preciso do mundo. Se a sua execução do seu estoque para você atender essa demanda não for boa, minimamente decente, você perdeu dinheiro. Certo? Por isso, e por isso que a gente fala que o DRP salva. Porque, ele, no caso aqui, ele vai ser o goleiro. Ele que vai segurar ah, tanto é, o, vai garantir que o demand planning, se ele for muito bom, ele vai, ele, vai, ele vai garantir que esse daí seja atendido, mas também, por outro lado, o DRP ele vai garantir que a demanda seja atendida caso o demand planning tenha erros. Então, se você chega aí lá, chega, depois a gente vai entrar um pouco mais no detalhe do, dessa minha lógica que eu estou entrando agora, mas se você fala que vai vender planejar, vai vender 100 e de repente a demanda daquela daquele mês é 200, o DRP vai estar lá para te ajudar. Ele vai lá, está preparado para, saber, ele vai saber se OK, você planejou sem Mas pode acontecer de vender 200, né? Então ele vai te preparar para esse tipo de situação, né? E ele também vai, então ele vai ser, vou imaginar que ele, então por isso que a gente falou que o, o DRP salva que ele vai ser o, o elemento que vai transformar o plano, que é um, o sonho na realidade do dia a dia, que é atender o consumo. É. Em
0: breve é em breve uma igreja muito perto de vocês aí, chamada <risos> D. De...
1: <risos> vai ser uma boa, né, gente? Mas sim, E é fato, né, gente? E, mu e muitas empresas não dão um certo valor para o DRP. Eles acreditam que fazer um planejamento de vendas é, é tudo, né? e acaba não dando atenção para o abastecimento eles acham que é responsabilidade de logística atender de qualquer jeito não, ou da fábrica de atender de qualquer jeito ou de compras atender de qualquer jeito não é isso você tem que desdobrar esse plano ou a desdobrar a demanda para que é, os, o CD seja abastecido que compras faça sua parte e que a fábrica faça a sua parte né? E, e, e voltando A parte do espiritual, tipo mais empresas deveriam rezar nesse nessa Bíblia sabe pegar bater sabe olhar o o santinho da RP todo dia e falar assim obrigado santinho da RP e, e isso não acontece tanto hoje em dia e se muitas empresas fizessem isso o mundo ser, eu, a vida deles seria mais fácil é, se eles pensarem o quanto que eles ganham com a solução né
2: Antigamente trabalhando, né, o pessoal adora planilha. Então, planilha salva. Tem, tem uma igreja do Excel, certeza. <risos> ah, Isso tem, é um fato. Tem... Desde, né, desde que surgiu o Excel, começou uma, uma galera a igreja dos analistas de Excel. Que eles Vou são falar. apaixonados e acham que nada supera o Excel.
0: Eu sou um discípulo, viu? Ah. <risos> Mas eu confesso que a outra igreja me chama mais atenção.
1: É, cara, mas assim, o, o Excel tem seu valor, claro que tem, mas se a gente está adicionando complexidades no dia a dia da empresa, complexidades no dia a dia do consumo e na malha logística, teoricamente, imagina o esforço que você tem para fazer manutenção disso, né, de ma manter um Excel e também manter uma incluir no Excel uma certa complexidade, né, que vai até um certo nível isso. Agora, se você tem para sistemas próprios que podem ser parametrizados para atender essa complexidade são os 500 né E aí você tem uma questão muito forte de não ficar dependendo do planilheiro para fazer isso né você tem toda uma estrutura para atender isso daí e, e, e você deixa de vai pensa assim deixa de atuar como uma empresa pequena e pensa como pensar grande que no final das contas isso é para crescer, né? É para atender esse crescimento. É, tem que
2: lembrar que se a máquina do planilheiro falhar, você derrar na formulazinha lá, vão milhões para casa, né? Então desaparece. E
1: de, no... e de novo volta. E se o planilheiro falar, falhar o que vai acontecer de novo, vamos voltar ao tópico do nosso assunto obrigatório que sempre tem que falar em qualquer podcast sobre atendimento de demanda, pode acontecer de novo o efeito chicote. Exato que é, vamos lá, conceituando, é se você, às vezes, mexendo um pouquinho numa ponta, por exemplo, no de uma pequena oscilação no varejo, pode causar um belo impacto gigantesco na indústria, se as pessoas não se trabalharem. E o DRP é uma das principais ferramentas para poder segurar esse tipo de efeito. Ele vai ser o colchão, que ele vai justamente amortecer o impacto dessa da, da chicotada. Né? Se tiver uma, uma alteração muito grande. Sim. E, e é isso que vai fazer. Entendeu? Então assim, de novo agora, bota, tia, bota o bingo aí, quem tava jogando bingo corporativo de supply chain, checa de novo a, a caixinha do de chicote, mas é verdade, gente.
2: Né? Né? E também é aquela coisa, né, Excel, você tem a certeza de uma coisa, o planilheiro ele consegue até salvar um backup do Excel, mas ele não consegue trabalhar em real time com ele. E apesar de ser uma ferramenta excelente, né bicho? Não é um servidor, não tá guardado em vários lugares Não Sim. dá para comparar uma base de dados muito grande É legal, gente Ó, Eu sei VBA, eu fiz programação disso Então até o solver eu sei mexer muito bem, tá gente? Então <risos> eu não sou contra o Excel, adoro o Excel Só que existem limitações que são inevitáveis, né? Você precisa entender que nem tudo você consegue resolver com uma formulazinha no Excel ou com várias planilhas. Uma hora o computador trava. O meu computador travou uma vez, deu uma dor de cabeça inacreditável. E ainda bem que existem sistemas hoje em dia.
1: Às vezes, dependendo da limitação do sistema, o Excel vai ajudar muito. Por exemplo, a simular uma nova, uma nova situação fazer uma aproximação. Olha, se eu mudar essa, esse cenário para cá, o que, que vai acontecer? Às vezes pode ajudar. Tem outros sistemas que são mais avançados que você consegue fazer simulação na ferramenta na hora, né? Então aí, mas se, se, se ele não chega, se é um sistema mais cru que não tem tanta flexibilidade, é que isso ajuda nisso tudo, né? Eu, é uma ferramenta que pode ajudar. Mas se você tem quer fazer algo específico e adequado, né? Com relação a a qualidade, a performance e tudo, obviamente tem ferramentas muito boas para seguir em frente.
2: Né, é assim, mas mesmo quando a ferramenta tem essa possibilidade de visualizar, às vezes tem algumas pessoas que elas gostam de validar o que a ferramenta já faz. <risos> mas off topic, é... off topic,
1: não <risos> <risos> vamos citar sobre. Não, se, se antes de começar a entrar nesse daí, eu vai girar de novo o <risos> de livro. <nível, gente. risos> eu
3: tenho um adendo sobre vivência, né, de consultoria Neogrid, né, quando eu trabalhava em pré-vendas, desenhando os projetos, né? Eu, assim como o Gustavo falou, também vim da religião Testemunhos do Excel, né? <risos> antes de sair do, antes de entrar na Neogrid. Mas teve uma vez que uma empresa de distribuição de medicamentos, né, tava participando de um de uns desenhos na Neogrid, né, para adquirir o DRP, e aí a gente já tava andando muito bem né, no projeto, aí apareceu um dos testemunhos de Excel, né? E aí ele falou assim, não, eu tenho aqui, tudo, tudo isso que você tá falando eu faço no Excel, né? Eu tenho macros, tenho solver, tenho tudo aqui que roda, né? E aí era tipo 11 horas da manhã, né? Eu falei, ah, então beleza, me mostra aí o, o, seu, o seu Excel, né? Aí ele deu um play lá nas macros dele e falou assim, ah, vamos almoçar. <risos> e aí a gente foi almoçar. Quando deu duas horas da tarde, a gente voltou para o escritório. O Excel ainda não tinha processado toda a informação, entendeu? Então, é, vem muito de encontro com as coisas que o Carlão falou, né? É, ter agilidade na entrega do plano de ação, né? Porque a ferramenta sozinha, ela não faz mágica, né? Ela te ajuda a construir esse melhor balanceamento de estoque, mas resulta em diversos identificação, diversas identificações de plano de ação, né? Olha, esse produto aqui que está girando baixo, que tipo de ação que eu deveria tomar para não ter problema com ele de super estoque, né? Esse produto aqui que eu tenho um giro muito alto e eu não tenho estoque, né? Deveria produzir, deveria ter um turno novo na fábrica ou negociar melhor uma compra que eu tenho para o meu fornecedor. Entendeu? Então, essa velocidade também no tempo de processamento da informação e análise do que essa ferramenta quer seja o Excel, quer seja uma ferramenta Neo Grid, ou outras tantas que a gente tem no mercado, é... ela vai te direcionar para trabalhar ou reativamente ou proativamente.
2: Beleza. Olha, mais uma história para comprovar né, que, apesar de funcionar, é uma necessidade de ter sistema. Né? Cara, até com coisa mais simples já travou o Excel.
1: Uh... É, cara, e tem a questão também de compliance Também, de rastreabilidade Tem toda uma questão, tipo Pra pra segurança da empresa, né? Não ficar tão, tão, tão dependente de uma ferramenta caseira, Sim.
2: né? É, ah, querendo ou não, é caseiro, né, bicho? Você pode falar assim, ah, não, eu tenho o certificado aqui empresarial do Excel. Não, filho. Então <risos> falando que você tá guardando no seu computador. Mesmo que você guarde no servidor, é um Excel que pode fragmentar. Então, relaxa que <risos> um sistema ainda vai te dar mais garantia. Mas, oh, Tessaro, tava falando antes da gente começar a falar aí de forecast, tava falando de demand-driven. Como que funciona o demand-driven quando a gente está falando de né, da, da, do, do sistema de abastecimento do DRP em si?
1: Olha, eu, o demand-driven é um sistema bem interessante que ele não depende de, de, de previsão para fazer. Então ele, ele... Eu não gosto de usar esse termo, mas vai... Usem o, o, o termo literal, para isso que ele é reativo. Ele reage à demanda. Né? O pessoal não gosta do termo reativo, né? Que pensa com atrasado, mas não. Ele é oh, ah, responsivo. melhor ainda. Responsivo oh, é boa. A, a demanda. Então, se você tem... Só que em vez de trabalhar com um conceito mais forte de estoque de segurança, ele acaba tendo um, vai, um parâmetro de estoque máximo para você se trabalhar. Então, cada... De acordo com uma janela de abastecimento e com de acordo com o ritmo da do, do do consumo você segue as ordens de compra para abastecer ou de transferência para abastecer abastecer esse estoque. então e que legal se você tem metodologia. essa é a metodologia clássica, né? o que você pode a gente tem traz de avanços aí é que metodologias para revisar esse estoque máximo, esse estoque mínimo, né? para fazer essa, essa regulagem. que aí de acordo com o comportamento da demanda ele vai sabendo, olha, esse estoque tem que ser um pouco mais alto, esse tem que ser um pouco mais baixo. estamos numa época de baixo giro ou de bom alto giro, e aí vai se configurando isso, e ele vai respondendo ao estoque, esse estoque, essa parametrização desse, desse colchão, desse buffer é, ele é parametrizado de acordo com esse comportamento que está acontecendo na demanda, é um método muito legal para produtos é, regulares, né, vamos imaginar tipo, vai oh, o o, o Carlão comentou que eu, às vezes sempre solta o exemplo de iogurte, então não vou falar de iogurte, <risos> vamos imaginar cerveja no, cerveja no mercado, por exemplo, que tem, tem uma certa regularidade, tem uma certa variabilidade conhecida, é muito. É, é, é prático trabalhar com ele. E não tem tanta complexidade de depender de um forecasting, que é um processo. pode ser um processo complexo, né? Obviamente. Se, se o, o forecasting acaba sendo pré, Mais preciso que, que isso Você acaba adotando outros métodos Mas ele acaba sendo muito mais fácil né, De trabalhar no dia a dia Ele é ágil né, A implementação é mais rápida né? só que um dos pontos que, tem que, que ele tem que levar em consideração é estudar muito bem essas parametrizações iniciais desses toques para considerar também a variação de entrega que a entrega tem que ser bem confiável o, o, o abastecimento tem que ser bem, é, bem parametrizado né, e confiável
0: sabe uma curiosidade que eu tenho do real consumo é, é, é uma premissa o, o produto estar mais próximo do consumidor para a gente usar o real consumo eu, eu pergunto porque eu tenho exemplos ou situações Onde, onde a empresa... Uh, obviamente, vende um produto, mas existe uma cadeia de distribuidores ou de. de, 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 de principalmente distribuidores que passam esse produto para frente até chegar no consumidor final. Existem aí umas duas camadas, mais ou menos, de, de mais dois elos ali, dois ou três elos na, 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 na cadeia. E, e sempre existe o risco do, do famoso efeito chicote, quando, quando a gente tem esses diversos elos. Mas minha curiosidade é: é uma premissa a indústria estar mais próxima do consumidor para a gente? tem uma real, a real demanda sendo utilizada ou não? Isso, isso é independe.
2: É, eu vou falar que, assim, ajuda. Né? Não é que... Ajuda muito? É, ajuda demais. O <risos> que acontece? né Quando o Tessaro estava falando lá no começo, falou assim, olha, isso é uma coisa que funciona muito bem por causa do Lead Time, agora todo mundo já sabe o que é, eu não preciso repetir. Check. Então, <risos> se tá check... Check. Então, quando você tem um lead Time muito baixo, ou seja, cara, vai sair da indústria. Então, aquela cerveja lá vai sair da indústria e já vai direto pro supermercado, onde o consumidor... Lembra aquela loja da Google lá? Da Google não foi da Amazon que eles fizeram que isso. o cara acompanha por câmera. É basicamente isso, bicho. Ele sabe exatamente quando o produto chega, ele sabe quando que o produto sai, quando o cara vai lá e retira, já contabiliza pelo tempo de entrega que é menor, o controle é melhor. Então, ah, geralmente, né? O pessoal fala assim: "Ah, não, mas a demanda não é tão fixa assim." Na demanda ela é, cara. se você pensar bem no verão vai vender muito mais protetor solar do que no inverno então você tem períodos em que a demanda tem uma variação e sempre tem aquela escolha pelo produto da moda e etc, então o DBM ele consegue se ajustar para isso tá? facilmente, né? que é o real consumo o real consumo, ele tá trabalhando com isso você tá vendo assim, nossa, começou a vender mais começou a vender mais, e ele vai repondo conforme você tem um lead time mais curto ele é muito mais eficiente, né uhum. então, por isso que esse ponto aí que você citou é mais do que acurado né?
1: não, mas um ponto que é importante, cara, que assim você tem que ter uma malha, sua malha logística tem que suportar isso se você tem o seu CD de abastecimento muito próximo, com a rápida agilidade para atender as lojas um, um sistema tipo DBM ajuda muito. Entendeu? Porque aí você tem, você tem agilidade no abastecimento da loja. Então, aí teoricamente você tem o estoque vai, de exposição, que é importantíssimo para chamar venda, né? Que é uma decisão bem, bem de marketing, trade marketing. Né? Só que aquele estoque que fica atrás pode ser diminuído, porque você tem, teria agilidade para abastecer essas lojas. Então você tem o, o CD. O um, um CD abastecendo rapidamente essas lojas é importantíssimo. Tá? E, e que é aquele ponto que eu falei de ter confiabilidade na, na, no abastecimento. Então, isso é, 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 bem, é muito importante. E assim, se você tem essas condições para fazer isso, você tem um sistema com baixo processamento computacional, uhum. né? E, e resultados bem precisos. Né? Que é, basicamente é ter um estoque otimizado. Perfeito e aí,
2: voltando né? Eu falei que eu ia emendar naquela pergunta com esse ponto quando você estava citando aqui, a gente está falando do real consumo quando a gente tem essa situação em que é mais fácil de fazer um controle mas teve um momento que você falou que o DRP salva né? e o DRP salva por causa de um colchão, e aí você falou de logística, então a gente automaticamente entrou na conversa de nível de serviço do estoque de segurança explica Exato. melhor pra mim aí Tessaro, porque eu tô aprendendo ainda contigo como que funciona isso
1: o <risos> <risos> oh, Carlão vestiu a sandália da umidade hoje, ah, cara. tem que é isso <risos> Então, cara, eu, tipo, uma coisa que a gente, quando fala de nível de serviço, é importante ressaltar que é o nível de serviço do estoque de segurança, né? Porque às pensa em nível de serviço geral, a gente vai pensar naqueles indicadores de, de abastecimento, como o TIF, uhum. o Line Fill, né? Que são é, assunto para outro, outro, outro podcast com outra sopa de letrinhas, né? O que a gente está falando aqui do nível de serviço do estoque de segurança é uma, uma medida, vai, vamos imaginar, estatística, que vai medir o quão confiável é o seu estoque de segurança. Tá? se a gente pensar o estoque de segurança vamos lá desculpa vou ser um pouco intensivo em, em estatística um pouquinho mas segurem tá calma gente no, 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 não desliguem o podcast agora por favor né então a gente vai ter cara o estoque de, o nível estoque de segurança é uma ferramenta para suportar as variações de demanda certo e as variações de entrega certo então o que que é o estoque de segurança ele vai ser uma ferramenta que ele vai ser o intervalo de confiança para você atender essa, essa variabilidade tanto da demanda quanto do lead time. Olha só que. que então, assim, é um, é um conceito estatístico. E para definir qual que é esse intervalo de confiança, você precisa saber qual que é o nível de serviço. Ou seja, eu quero atender a um percentual da sua variação, variação tanto da demanda quanto do lead time. Então, se eu quero atender, eu quero atender 100% dos casos, é impossível. Por quê? Eu quero ser que... Se você tem uma... Vamos imaginar... A cerveja do Carlão... Que vende, vai... 100 por, por dia... Tá bom? Assim, Carlão? Você... Sem cerveja por dia na ah, sua é, loja?
2: Sem, sem não dá, não... Mas... Beleza, vamos seguir...
1: Tá... Vamos imaginar que eu chego agora... Pra, ir pra você e falo assim... Na sua loja... Na Carlão Store... E falo assim... Quero comprar um milhão de Aí, cervejas... Aí, Onde que eu vou tirar essa cerveja? Por quê? Exato... Isso é ter 100% de seu nível de serviço. Porque, assim, entendeu? você entendeu? Quando você fala que você quer ter 100% de nível de serviço, você atende qualquer demanda. Por quanto mais absurdo que ela seja. Agora, se você sabe, não, quero atender a 95% das minhas demandas, aí você vai ter uma curva estatística depois, depois a gente procura em seu, sua biografia estatística para ajudar nisso daí. Que eu vai... E vai, vai ter uma curva para indicar isso. Você fala assim: olha, 95% dos casos que eu vou chegar para você, então, olha, eu vendo em média 100, só que eu tenho o meu estoque preparado para atender até 300. Entendeu? E o mesmo vale para outro ponto de vista do estoque para entrega. Você não entrega todo Direitinho toda segunda-feira, ok, você não tem variabilidade. Mas se às vezes ele entrega segunda, mas às vezes ele entrega terça, às vezes ele entrega no domingo, você tem uma certa variabilidade. Então você precisa ter o seu estoque de segurança para suportar isso. Você tem um estoque que, de, que segura o um nível de serviço que atende 100% das variações, você fala: olha, o cara vai atrasar 40 dias ou mil dias atrasar o seu estoque. Você, teoricamente você teria que ter um estoque de segurança para aguentar isso. Então é um conceito complexo, mas é importantíssimo para você saber o, o que que, qual que vai ser a demanda que o seu estoque vai. E a, qual que é a demanda que o seu estoque vai atender. E no final das contas, esse nível de serviço o que, que ele vai ser? É uma ferramenta, então, para calibrar o, seu estoque, o custo de excesso de estoque, ou seja, então, para você não ter estoque demais. E também calibrar a falta de estoque para você não ter estoque de menos. É, mas é, você vai cê, pensar não assim.
2: Não sei se já presenciou, Tessada. Naquele exemplo lá da cerveja, quando o cliente, entre aspas, perde venda, né? Que ele entra em ruptura porque teve uma demanda assustadora, que aí o cliente acha que aquela demanda vai voltar. A tal da demanda reprimida. Nossa, isso é. aí é, é uma das coisas que é mais interessante. Basicamente assim, você já tem um colchão ele já é para te segurar em cima de uma variação de demanda alta. Então, cara, você sempre vende 10, 10, 10, 10. E aí o cara fala assim, cara, você consegue segurar lá o colchãozinho, ele segura 25%. Então ali você vai ter 12, vou colocar 13, porque não existe 12,5, a gente tá falando da lata inteira. Aí beleza, ele consegue pegar essa variação. Agora, se você pega e tem uma variação muito grande... Depois você não vai ter de volta, não é tão simples assim, né? Do jeito que todo mundo imagina.
1: É, e também depende muito da característica do produto, né? Se você está falando de um produto com alta fidelização, né? Você pode até recuperar eventualmente, né? Ou, se você pensa no ponto de vista do varejo, se você tem alta substituição, você teoricamente não perdeu. Né, porque outro produto foi comprado, mas aquele produto específico você perdeu. É, verdade. Né, E que é ruim para a indústria. Então, não é uma receita de bolo simples, né? Então, varia muito das características do produto, do mercado da, né, e do contexto do, do momento. Então, se a gente está falando de um produto de moda, por exemplo, que está tá na moda que se você ter aquilo lá, talvez, se você repor para amanhã, talvez você consiga recuperar a venda mas provavelmente se você deixar pra repor semana que vem talvez a moda tenha passado e você não consiga vender mais Olha, eu lembro, eu né? lembro
0: quando, quando a gente tava fazendo a implementação uns 15 anos atrás ali, a, a de, de DRP ontem um é, <risos> pra você ver só, né <risos> vamos entregar a idade aí, né mas, Para... <risos> mas faz um bom tempo e, e era, cara era, era, era uma ferramenta né, da, da NeoGrid era logo quando o X-Plan tava chegando junto também, e e a gente estava falando sobre o nível de serviço e fazendo os ajustes de 95% para 96%, de 95% para 95.1%, enfim e a gente estava brincando isso junto com o time de finanças, e é impressionante como aumenta o nível de inventário exponencialmente. Aumenta. né Não é só falar, vou, aumentar, vou pôr uma, um dentinho a mais, aí vou pôr mais 1%. Ah, é, meu amigo, fica esperto ali que, que seu capital de giro, né ou seu... Seu capital investido vai aumentar. Então, é, é um exercício que é feito, acho que há várias mãos, né? Não é só supply chain envolvida. Enfim, supply chain é dono do inventário, lógico. Mas é super, super trabalhado isso, né?
1: exatamente, e assim você falou um ponto importante, porque você tem que calibrar isso com as outras áreas, principalmente com o financeiro, porque tem investimento em estoque tem capital de giro parado né, no seu estoque, então se você fala que tem uma política, como o, o Chaves comentou no começo, que tem tem política, às vezes política você tem, na empresa você tem que ter 45 dias de estoque né aí você faz, uma, faz um cálculo todo, cálculo seu nível de serviço, você só de nível de serviço você tem que ter 40 dias aí você esquece da reposição né? Consegue. Isso vai impactar isso, porque só de cálculo, só por segurança, já já estourou a política da empresa. Né? Então, você tem que ter esse alinhamento. Tem que ter mesmo. Porque se você chega e fala assim: olha, não, vai estourar a política da empresa de estoque, do financeiro, política financeira, principalmente isso é muito importante para a empresa de capital aberto. Você vai falar, ele vai falar assim: cara, não consigo. Então, é okay. então para atender essa política de 45 dias, meu nível de serviço vai ser menor. E arquem com as consequências. Entendeu? É sabido que você não vai conseguir Sim. atender, entendeu? É simples. E aí tá alinhado, que volta de novo naquele ponto que a gente falou no, no último pode, que é sobre a colaboração entre as áreas, alinhamento de informação.
2: Ó, ah, fazendo já uma ligação hein? e falando em áreas, né? Você começou a citar aí, falou do varejo, falou da indústria. Era, aonde que a gente consegue colocar um DRP? A gente consegue colocar em qualquer lugar? Dá para colocar na, na indústria, no varejo? Dá pra colocar até no distribuidor? O que você acha, Tessal?
1: Olha, com a gente já tava, se datou agora, agora há pouco, né entregou o RG, eu também vou entregar <risos> o meu. né meu, Quando a gente começou no Nextplan, que é a base do, do software de planejamento e reposição da, da NeoGrid hoje, né, mais de 18 anos atrás, o primeiro cliente foi um distribuidor. Aí, ó entendeu, o segundo foi uma indústria o terceiro, um oh. varejo <risos> foi escalando entendeu, sabe, então assim é, é, tem aplicabilidades em todos os setores e nós temos também no, no mercado europeu a gente fez, por exemplo, pensando nisso pensando no DRP de orientado a planejamento, né, a, a Forecast agora se pensar no DBM nós aplicamos esses conceitos em, em, em varejos também em e-commerce Entendeu? E, então tem, tem aplicabilidade em toda a cadeia. Porque se você tem estoque, você tem que fazer a gestão disso. Oh, perfeito. Hein? E sabe? Então é, é importantíssimo isso. Tá? E, e mesmo se a empresa tem, como algumas grandes da tecnologia, por exemplo, tem, estoque de, tem política de estoque zero. Né? Você tem que ter essa gestão para poder calcu cal calcular capital de giro. Porque, eventualmente, vai ter buffers, vai ter estoque intermediário, vai ter estoque em trânsito e você precisa ter essa gestão de distribuição. Então, ah, é legal de
2: pensar isso aí, né? Essa, acho que aqui é onde a gente tem que dar um disclaimer aqui e falar assim, cara, é, sim, né, a ferramenta ela atende diversos tipos de setores, indústria e até distribuidores, mas existem particularidades, né? Então abordar isso aqui vai ser meio difícil. Vamos deixar isso para uma próxima e vamos pensar agora, né? porque senão já estamos, já o quê? É, uns 40 minutos falando aqui? A gente senão, não, para, não vamos né? terminar. A, gente...
0: a pipoca tá acabando, a pipoca tá, a acabando. Pipoca
2: tá acabando. Mas, ô, ô, ô Chaves, você não comentou nada, bicho, você que vai lá, bate nas portas, o que você vê aí? Dá para levar isso para a indústria? Dá para levar para o varejo, que nem comentou o Tessaro?
3: É, muitas vezes, né, agora, tirando o chapéu do vendedor, né, que é o vendedor não é grid, mas Falando na época de consultoria, muitas vezes a indústria ela, ela era reativa, tá? para esse, pra essa, para esse processo do DRP, né? E aí eu vou devolver até uma pergunta para vocês aí, como produto, o Cesar como um cara bem, bem conhecido. Muita indústria ela confunde o DRP com o MRP. Tá? Então muitas vezes uhum. a gente entra em um conflito de discussão de processo porque ele olha para dentro da fábrica e fala assim não mas eu já tenho o MRP ele está usando o MRP para fazer todo o planejamento dos produtos acabados né e eu gostaria de um comentário de vocês sobre esse tipo de ponto de vista
2: então vamos voltar para a sopinha de letrinhas né não queremos sopinha de letrinhas MRP quando a gente está falando do MRP pessoal a gente está falando de matéria prima então, como que eu chego no produto acabado? Mas aí, de novo, tá confundindo, tá misturando tudo. O que, que é o produto acabado? É a lata de cerveja. A lata de cerveja lá tem a, a sua marca predileta lá. Vocês acham que isso sai de uma torneirinha, a lata já prontinha pra você chegar, abrir, levar e tomar pra casa? Não é assim, né? Pô, que pena. Não é?
0: Sempre achei que fosse.
1: Né? imagina é, uma né? da plantação de cervejeiras né, tá vendo, ia ser legal pra caramba cara. e prático eu ia ser animal, ia até uma plantação em casa ia ter visita constante <risos> leva até a dupla. até o adubo ia
2: levar o churrasco só ia ser em casa mas então, não é isso né? então o que que é ó, a parte do MRP é o controle da matéria prima que gera essa lata de cerveja, então o alumínio que produz a lata, aquele invólucro que coloca na lata, o lacrezinho da lata e a água, a cevada para alguns, o xarope de milho e tudo isso você tem nos insumos. Para fazer aquela latinha precisa do controle de toda essa equipe por trás. O DRP é depois que você tem a lata de cerveja, por quê? A indústria precisa transportar isso, precisa ver o quanto que cada um precisa receber, então, Tá aí a separação entre o DRP e o MRP.
1: Né? E complementando, Carlão, o seguinte, são, dois, são, são complementares mesmo, porque se você tem um sistema de DRP que fala quanto de estoque, quantas latinhas você precisa ter no seu estoque da sua fábrica de cerveja, no caso, vamos imaginar, a gente precisa de 100 hectolitros, certo? Porque você calculou o seu DRP, viu que eu preciso de 100, 100 hectolitros lá. O MRP vai te dizer... Quais insumos são necessários Para fabricar esses 100 hectolitros Então são dois conceitos complementares né? Um ajuda o outro Então é bem perfeito. importante Fazer essa separação
2: é, Perfeito, é, realmente Faz parte do conjunto né? Desde a da época que a gente falou assim ah, O cara está planejando a demanda Aí o cara quando vai planejar a demanda ele tem que pensar já no set da máquina na fábrica para poder produzir aquele produto para ficar disponível para quando ele precisa da demanda, né? Então vê que todas as ferramentas são conectadas, mas que nem o Chabão falou, né? Cara tem que ter tem que diferenciar, né? O cliente tem que conhecer para que serve um DRP, para que serve um MRP. Por que, que eles não podem ser a mesma coisa? Cara, é basicamente porque os fins são diferentes, né? Apesar de você esperar chegar no sellout, né? Que é o foco, um tá mais voltado para
1: dentro de
2: casa, para a indústria, enquanto o outro tá na cadeia inteira, exato, né?
1: Exato, exato. E um, e assim, como você falou do sellout, né? Mais um para dica, mais um para sopa de letrinho, né? Mas o sellout out pra quem não conhece, é a venda final, a venda pro consumidor, que é importante, e, e assim, mas no final das contas tudo isso é pra orientado pra o produto estar tá disponível é, pro cliente comprar.
2: É, a gente precisa colocar um glossário aqui depois do podcast. É, se
1: tiver é um episódio só, <risos> só pra tipo, falar sobre a diretria mesmo, também é virar audiolivro também, né? Certo? Não, não. Vai ser um <risos> Vai ser glossário Agora, edição,
2: eu vou fazer uma, uma pergunta voltada agora de novo para o nosso comercial. O Chaves, quando você vira para o cliente, aí você conseguiu explicar para ele, olha, o DRP né, é a ferramenta de abastecimento. O que, que ele acha que é só ligar, ele fechou, comprou, ligou e saiu usando? Ele pensa que é só isso ou ele entende que, né? que nem o Tessaro falou, tem uma série de análises ainda que são necessárias? Como que o cliente vê isso?
3: É, sim, é. Na verdade, é, a Teomgrid, ela até antecipa, antecipa né? É, antes dele fazer essa pergunta, a gente explica. Porque a gente tem diversos cases, né? Cases de segmentos até similares, ou segmentos diferentes, né? Mas a gente acaba explicando. Mas tem cliente que questiona, olha, é só eu comprar, liguei, é plug and play, né? É, e sai rodando? Não, a gente volta naquelas premissas do início do nosso podcast, né? Cada empresa tem a sua modelagem, cada empresa tem a sua negociação com seu fornecedor, tem a sua distância das lojas, né? Tem como ela faz a entrega, que tipo de modal que vai influenciar no... no tempo que ele tem de recebimento nas lojas nos seus CDs, então, então basicamente a gente explica né, que apesar de a gente ter uma ferramenta já construída, né, e aí eu gosto de usar um exemplo assim, ela funciona como se fosse um Lego, né, ela já tem aquelas pecinhas prontas, e a gente vai encaixar essas pecinhas de acordo com o processo de cada, um dessa, de cada uma dessas empresas, entendeu? Então, muitas vezes, né, e aí vem o papel também de ter trabalhado em consultoria junto com você, né? Então, tem algumas coisas que a gente consegue antever antes de vir a pergunta, né? Mas em uma reunião que é de um pitch elevator, né? Que é rapidão, o cliente acaba questionando, né? Ou oh, já tá pronto para eu usar? A gente explica que a gente tem um time e vai ajudar ele a calibrar, né? Lembra lá do que a gente falou do, do calibrar o pneu lá no, no, no SNOP? Né? <risos> Basicamente é isso, né? Então a gente vai ajustar o que, que a gente tem de melhor na ferramenta, para que a ferramenta gere para ele quais são as ordens ou sugestão de reposição e também gere para ele quais são os pontos de atenção os pontos de atenção são aqueles pontos que eu falei que são os pontos de melhoria os planos de ação que ele deveria fazer, né? Onde eu tenho um pico? O que que esse pico tá trazendo de gasto de grana? Que é um indicador que nós temos também, né? Que é o IVD mais uma sopa de letrinha, né? É inventory Value Day, né? Que é o valor do seu estoque parado, né? E também o que, que ele tá perdendo de grana por ele não ter um produto estocado ou ele tem um produto abaixo do, do nível ideal, né, comparado à demanda dele, o que ele está perdendo de grana, que é nosso TVD, que é o throughput value day, entendeu? Então, basicamente, né, a Neogrid ela traz esses esclarecimentos, principalmente tendo em vista é, essa grande sopa de letrinha que tem no supply chain, né? Então, se você entra lá no glossário logístico, você vai ver que tem um monte. Né? e tem um monte de outras roupas de letrinhas que a Nelgrid também não atua né? mas a gente tenta trazer para o cliente esses esclarecimentos então basicamente é trazer essa melhoria para uma empresa que seja varejo, indústria, pode ser a cervejeira, pode ser o cara que produz celular, pode ser o cara que produz dinamite né? a gente mostra para ele como que a gente pode utilizar da melhor forma essas, essas pecinhas do Lego para poder trazer um ganho para, para
1: a empresa. Isso, é importante, falar, né? Posso fazer vai lá, vai lá, um motivo tá aqui certo. rapidinho? Então, e nessa Sim. linha, é importante deixar claro que é, a importância da consultoria é assim, mas tudo depende também muito da complexidade, da má logística do, do cliente, né, que está querendo serviços, querendo fazer essa implantação e também da maturidade que tem têm com esses conceitos. Porque é, querer mudar radicalmente o estrutura do estoque sem um, um programa de change management, né, de gestão de mudança é arriscado, que a chance de não dar certo o projeto é grande, tem que levar isso em consideração né? e também se você já tem uma maturidade muito grande já conhece um conceito já tá... aí acaba simplificando muito esse trabalho aí a implantação é mais direta mas em experiência própria sempre tem uma, um, um, uma necessidade muito forte de você ter uma reeducação muito forte dos times, né, para entenderem conceitos entender como funcionam as políticas, entender como funciona é, toda essa estrutura toda, como vai funcionar funcionar isso no grande contexto da maria logística. Então, é importante ressaltar é tá, a importância desse análise para ajudar na correto certa e correta. Deixa, 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 deixa de dar a devida atenção para isso, você pode ter problemas no futuro, não só culturais na empresa, mas como também de execução, estoques de fora desbalanceados, etc.
2: Concordo, acho que essa parte que aqui... era, pra que que serve o consultor? Né? Vocês contratam consultoria Pra eles irem aí e falar assim Ah, cara, uh, o seu lead time Não tá adequado O seu lote de reposição não tá certo A sua unitização, né, que é... Cara, você, quando você vai fazer o um envio, né? você imagina a indústria, ele não manda a caixa, a né? caixinha de 12 cervejas, ele manda pallets de cerveja para a indústria. Então, esse é o tipo de coisa assim que é, faz parte de uma análise que tem que ser feita, porque tem uma diferença muito grande você falar assim: cara, eu vou ligar o produto e vou deixar ele resolver. O produto vai trabalhar. Ele vai funcionar, ele vai estar tá lá e vai colocar, só que ele vai trabalhar com os parâmetros que você tem hoje Você não vai melhorar nada o seu processo Exato Então quando você está colocando uma empresa né, ou uma ferramenta, aí eu concordo 100% com o que o Tessaro falou É preciso uma gestão de mudanças, a equipe precisa mudar, não necessariamente tem que se adequar à solução mas tem que trabalhar com a solução para melhorar o que vocês têm hoje, né? Exato.
1: E, e sabe o que vocês me fizeram lembrar, cara, essas coisas de adequação? É. De um caos, né, de projetos antigos, né, que era um cliente do agronegócio, né, e a gente tava fazendo um projeto e ele entregava para um distribuidor deles, né, um parceiro deles, a que eles faziam a entrega deles toda quarta ou quinta-feira, né? e Só que a gente fazendo essas análises O trabalho de consultoria, de entender a demanda deles A gente percebeu que tinha um pico de demanda Na terça-feira, nesse servidor E a gente foi entender, fomos lá Entender o que acontecia Não lembro mais da cidade que foi isso Acho que, acho que foi o João São Joaquim da Barra acho, Mas tudo bem, segue o jogo E a gente foi entender o que, que acontecia, sabe por quê? E boa parte das, dos do, do, dos, dos, das, dos consumidores Desse produto, eles eram agricultores E eles recebiam dinheiro <risos> Da venda na segunda-feira e eles iam na terça-feira na cidade para pegar o dinheiro eles aproveitavam e aproveitavam já fazer a compra no servidor. Sim. Então, por que, que diabos? Então, essa, essa empresa entregava toda quarta ou quinta-feira uhum. e, e o cliente é mais na terça-feira lá. Sim. Entendeu? E aí a gente fez toda uma readequação, uma sugestão e eles, e eles acataram de mudar a entrega para segunda-feira, que é justamente por tipo, dois dias antes da entrega reduziu drasticamente o estoque parado no, no, no distribuidor
2: é
0: cliente, Sabe, isso aí. É, o Entendeu? que deu que não ia comentar que essa toda essa assim, adora tecnologia né toda essa parte que, que que a gente sempre tem sempre traz aqui mas eu confesso que o que me fascina bastante todo em qualquer tipo de implementação né em qualquer tipo de projeto é, é esse gerenciamento de mudanças e como a gente lida com as pessoas que estão envolvidas nisso né é, e conhecendo o negócio, etc e de novo, entregando minha idade aí ó, talvez não há 15, mas há 16 anos atrás de novo na implementação tá do projeto
2: aí, tá aumentando, tá tá a RG tá ficando
0: mais velhinha sabe, quando tá com aquelas bordinhas amarelas assim <risos>
2: O pessoal hoje em dia não sabe nem o que, que é. O que é? Um documento? Que... Não vem no RG? celular? RG, é, exato. É.
0: RG? RG, cara, o que, que é isso? Mas eu lembro que a gente, na implementação do DRP, quem fazia o planejamento de abastecimento para as filiais naquela época era o gerente da filial, o cara era comercial, né? Então ele tinha o poder de falar para a fábrica quanto produto ele precisava e tirar esse poder da mão do, 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 do gerente da filial foi, foi algo super uh, complexo, a gente teve que fazer um trabalho de educação muito grande, mostrar com números e dados o que como a gente está melhorando o nível de serviço, o atendimento reunião e falar, cara, olha tá, ok a gente está tirando essa responsabilidade de você, mas olha quanto você vai poder focar em vender mais produto né, então é isso é o que mais me fascina nessas, nessas mudanças, como a gente gerencia essa, a, 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 as pessoas né, que vão ser impactadas por esses novos, por novos processos, independente do tipo de processo que tá vindo. Né?
2: Não, Esse deve ele... ter sido fácil, hein, bicho? Foi uma delícia, cara
3: esse tipo de discussão <risos> esse tipo de, de discussão e de ganho, né, a gente como Neogrid, a gente não enxerga só esse ganho para ponta, para o cliente, né o cliente vai saber por que ele não tem que mais travar os 45 dias de cobertura né, porque que foi discutido, mas a Neogrid, ela tem um diferencial né, porque muitos players de mercado ele tem a ferramenta e aí uma consultoria terceira participa desse projeto de implementação, né então, a Nelgrid, ela tem a solução e ela também tem um time que faz essa implantação. Então, esse time, ele nutre ali a área do Carlão, a área do Tessaro com alguns pedidos que o cliente tem e, faz, e se faz necessário para a evolução da nossa ferramenta. Então, essa troca também constante é muito importante para a Nelgrid. E por isso que a gente dec decidiu que é a Nelgrid que faz a implantação desses produtos. Tanto nessa parte de consultoria de negócio, que o Fioco colocou, que ele acha... Bem bacana quanto na parte de tecnologia, entendeu? Se a gente não fizesse isso durante todos esses anos, a gente talvez não teria a ferramenta modelada da forma que ela está hoje.
0: Bom, ah, bom.
2: bom, mas agora vamos lá. A gente já tem que chegar para o final, né? Já passamos de uma hora aqui na discussão, então vamos. Aquela elucubração final lá, vamos começar a falar sobre. O que que vem na frente? Qual que é o nosso futuro, né? Como que a NeoGrid vai conseguir ajudar? É, não se debatam aí, mas vamos lá, vou começar com o Tessaro. Tessaro, o que que você acha aí? O que que tá vindo? Né? O que que vai acontecer nos próximos tempos? Dá uma de mãe de Ná aí, pra gente falar assim, beleza, agora é aqui que a gente vai ajudar vocês e é aqui onde vocês têm que começar a trabalhar. Vamos lá, mãe de Ná, Tessaro. O então, que a gente
1: vê agora, bastante com o crescimento de tecnologia, da tecnologia, de uso de tecnologia para calcular, cara, hoje não tem mais desculpa você utilizar ferramentas próprias para fazer o processamento. Se você tem ferramenta a tendência é utilizar o computador para fazer coisas que você fazia manualmente ou que, fazia, que, o, que o Excel fazia. E você dá dinamicidade. Como a gente tinha falado, por exemplo, fazer um cálculo do nível de serviço de forma legal e de forma escalável é tipo, complicadíssimo. Só que hoje a gente tem metodologias de inteligência artificial para poder determinar isso. isso. Isso é o futuro. Você trazer inteligente, o, metodologias de inteligência artificial, metodologias de para diversas até até utilizar blockchain para fazer um negócio desse então o futuro tá aí e, e para deixar o profissional o de planejador de estoque focar no, em pensar e analisar não focar em em, em moedados em trabalhar dados entendeu o futuro tá aqui tá nisso o futuro o futuro profissional que vai trabalhar com distribuição de planejamento de... de distribuição é um cara que tem que ser muito mais um pensador do que um cara que, que, que é mastigador de dados isso que é o, a tendência que eu tô vendo para agora e não é nem pra, pra amanhã, não é nem pro futuro eu tô falando para agora mesmo
2: exato já, já mudou, quem não percebeu ainda tá bobeando né e você Xavera, tá... o que, que você acha aí? É,
3: eu concordo bastante com o que o eu colocou, né? Principalmente hoje a gente tem a, a profissão do momento, né? O cientista de dados, né? Esse olhar aí pro dado é um é algo que tem que acontecer para ontem, né? E deixar de lado essas soluções que não te entrega direcionamento de plano de ação. Né? Assim que eu enxergo e assim que eu sempre enxerguei, né? A gente falou bastante aí sobre o processo do do, do Excel, né? Mas hoje a gente está numa era totalmente digital, cloud, né? Por que, que a gente não se apropria, apropria disso, né? Para trazer mais velocidade na tomada de decisão dentro dentro das empresas?
2: total de acordo. Acho que né, vale os dois pontos, né? A gente está falando, ah, a tecnologia tá aí, tá aí para ajudar lembrar, né, a gente já tentou lembrar isso no primeiro episódio, fez isso depois também, assim, galera, o que o Fioco falou é uma verdade, uh, o, que, o que existia já era, o que existia é passado, o mundo tá mudando, o que existia antes não existe hoje, então assim, se você pensar no, no como que a gente trabalhava antigamente, que tinha necessidade de uma pessoa ir lá apertar o parafuso, hoje um robô vai lá e faz isso, isso não deixou ninguém desempregado, isso só mudou, a pessoa começou a pensar, ela começou a trabalhar na máquina para poder fazer a máquina funcionar melhor, começou a ter analistas para isso, hoje a informação chega muito mais rápido para gente, então assim, quem não se adaptou ainda que o mundo está mudando, né, corre, porque dá tempo, é só você ligar o seu celular, entrar aí nos canais e conseguir, ah, até esse podcast serve para isso. Te dá um começo, um empurro, você já entende um pouco da sopinha de letrinhas e daqui, bicho, é só melhorar. E aí, é óbvio, né? Eu vou, vou citar mais algumas coisas que a gente citou durante o podcast. Foi, por exemplo, quando a gente estava falando do Minimax, né? O Minimax, que era utilizado muito pelas indústrias e por muitos varejos, tá? eu vi isso pessoalmente, era assim, você coloca os, a quantidade que você gostaria de ter no máximo e no mínimo, e as ferramentas ultimamente trabalhavam com aquilo lá, e depois você ia ter uma revisão dali a três meses. É, de seis meses, né, era um negócio assim meio absurdo. Não. Quando tinha revisão, né, vamos Quando tinha revisão, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, deixa aí que esse é um valor que não vai dar nem muita ruptura, nem muita falta, e porque, né, vai ficar sempre batendo no mix,
3: no Gente, eu nem, eu nem conjugaria esses verbos que vocês estão colocando aí como passado, tá? Porque atualmente a gente tem empresas que ainda trabalham dessa forma.
2: E aí essas são as, pessoas, as empresas que precisam sair desse modelo, né? Se você não sai desse modelo, se você acredita nesse modelo, pelo menos vai para um modelinho me melhor, tá? Tem um modelinho muito conhecido, que é o Real Consumo, que ele trabalha quase como isso. Ele cria duas faixas, só que ele é dinâmico. Todo dia ele vai verificando se, se precisa mudar ou não. Então... Não fiquem mais nesse processo antigo Esse processo parado Porque isso tende a entrar Para o ostracismo né? E aí é lógico que A gente está no meio de uma pandemia Então até né, O que o Tessaro comentou Um tempo atrás cara, A gente não só tem aplicação Do, do DRP Para uma indústria, para um varejo Para um distribuidor Como para canais online também então, hoje em dia, você tem uma necessidade de fazer esse controle porque né, o dinheiro é finito. A não ser eu, se você estiver falando de algumas moedas, criptomoedas aí, porque... O que aparece de criptomoeda hoje em dia é brincadeira. Nossa, mas Pra no, né? nessa seara. Tem
3: nem mais criptomoeda do que paleteria há cinco anos atrás, né? <risos>
2: Nossa, verdade, é. quando a moda pega, bicho. Hamburgueria é que... gourmet, não paleteria,
1: é. agora é criptomoeda. Antes disso tinha barbearia também, né,
2: cara? Então, assim...
1: Nossa,
2: verdade, bicho. Como, como é fácil, né? Tem um. Eu não vou começar com as indicações, mas quase que eu fui agora. Eu vou encerrar, tá? Então, para ir para as indicações. Então, eu só quero complementar aqui dizendo que. É, quanto à parte do, do incremento, da parte online, né? Tem que ter essa adaptação para o Omnichannel, né? O Omnichannel é basicamente você conseguir trabalhar, né, você chega no, num local para fazer uma compra e aí imagina que não tem o seu produto no local. E aí eles falam assim, ah, depois eu vejo o que eu faço, né? Ou, ah, é, eu não consigo é, entregar para você agora, mas eu reservo para daqui a 20 dias. Cara, isso aí é passado, né, é passado total. Se você não tiver o produto lá na hora... É, mesmo que você fale assim ah, eu vou buscar na outra loja ou que nem tem muitas é, agora principalmente tem muitas lojas que você vai na loja olha como é o produto, reserva e chega na sua casa antes de você chegar em casa então como que a gente vai adequar tudo isso, essa correria se você não tiver uma ferramenta que te apoie nisso não vai adiantar nada que né, é, a gente não vai chegar em lugar nenhum ou vamos chegar a Descobrir a necessidade quando talvez a corda já esteja no pescoço, né? E aí eu vou, eu vou deixar aberto aqui agora para as conclusões e indicações, né? Eu sou uma das pessoas que mais gosta de, de passar indicações, então vou começar aqui pelo Tessaro. Tessaro, muito obrigado de novo pela presença, né? Você sempre dando uma aula aqui para gente. Fala para a gente aí, você tem indicações?
1: Opa! Então, vamos lá, eu vou levar hoje um livro que eu não achei ele em português ainda aqui, mas é um livro que se chama Supply Chain Revolution, da Simon E é um livro que segue muito o lento que você estava falando, cara, que ele fala do impacto da postura de, das lideranças contra o supply chain, como isso impacta no crescimento da empresa. Né? Então, por exemplo, eles comentam que como a, diferente, a diferença de postura, por exemplo, do Steve Jobs e o Tim Cook com relação ao supply chain transformou a Apple no que ela é hoje. Né? Então, assim, você pegar também no caso do da Samsung também, o papel importantíssimo de, do supply chain no crescimento deles. Então, isso é uma leitura muito legal que eu recomendo para vocês repensarem como líderes ou futuros líderes das suas empresas, do impacto do supply chain e da importância disso para você crescer e tornar uma empresa relevante. Sensacional.
2: Sensacional. Uh, vou, vou, vou chutar aqui, hein? E aí, Fioco, você tem alguma indicação, aproveitando que a gente está falando disso aí? Tu é praticamente um especialista na área?
0: Eu, eu, eu tenho uma que talvez não seja voltada para. Sei lá, talvez seja conectado com o DRP, a, de alguma forma, mas é, talvez mais, mais direcionado a gerenciamento de portfólio, que de alguma forma pode impactar como a gente faz planejamento de, de, de estoque, enfim. Mas é um livro, o livro chama O Paradoxo da Escolha. Porque o Menos é Mais, é um, é um livro do, do Barry Schwartz, e o cara pra mim tem a combinação de, de acadêmica mais perigosa do mundo, que o cara é economista e psicólogo. Uh, então, ou bom. seja, <risos> ele, ele, o cara sabe como fazer de, dinheiro mexendo na mente das pessoas, né? Mas o, o livro é super bom, então ele fala um pouco sobre sobre a, a as vantagens, né, o que, que que um, um, um aumento nas, nas possibilidades de escolha que a gente tem hoje no mundo, mundo moderno uh, trouxe para gente, né? Então a gente tem muitas opções de escolha uh, na nossa frente, mas também ele fala um pouco das desvantagens disso, né? Como como uh, uma, um número maior de escolhas às vezes torna as pessoas, ele traz um pouco desse para desse desse lado uh, da felicidade, né? Então você ter muitas escolhas te traz uh, uh, em alguns momentos uma certa infelicidade, mas ele trata isso de uma maneira bem interessante porque ele, ele direciona como você pode ser uma, uma, uma pessoa uh, que sabe, que consegue conviver com esse, essa gama enorme de, de opções, mas o que acho que está bem ligado com o nosso, nosso mundo do, do, do consumo aqui, ele traz até alguns exemplos de varejo também, experimentos na Tesco por exemplo, que eles fizeram alguns, alguns experimentos com, com o número de de, de ketchup ou maionese que você tem dentro do, do, do seu supermercado e, e como reduzir esse nível de escolha de, de portfólio acaba, inclusive, alavancando venda, né? Então, eu, eu gostei bastante do livro, então uma recomendação aí, O Paradoxo da Escolha, do, do Barry Schwartz, então essa é a minha, minha a recomendação de hoje e pouca gente sabe, mas eu ainda continuo na minha luta aqui para aprender alemão então, eu continuo fazendo minhas, minhas aulas de alemão e eu uso um, um serviço oh. que, é bem, que é bem. Cara, eu não sei o que é mais difícil. Administrar supply chain ou aprender esse bendito desse idioma. <risos> <cara>. <risos> Mas eu continuo na luta, eu continuo na luta. Então, pra quem quiser aprender um idioma, não é só alemão, tem pra espanhol, francês, inglês, é o, o a Radiolíngua, né? Radiolíngua, como a gente fala em português mesmo.com. Uh, eles têm vários podcasts também tem o Coffee Break German, Coffee Break Spanish, Coffee Break English então você entra lá, eles têm episódios são bem interessantes, é bem didático uh, enfim, quem está precisando aí aprimorar os idiomas, independente do, do, do idioma que você quer aprimorar, fica aí a dica, acessa lá o Radiolíngua ou RadioLingua, uh, com, e ou procura por Coffee Break e o nome do, seu, do idioma que você quer aprender e vai aparecer lá já uma lista, uma lista grande de, de episódios legal. é bem legal
1: muito top. Ca eu Carlão, das Carlão duas, hein? eu esqueci é. do, do, livro, do, do livro importantíssimo pra DRP, não, não querendo curar a fila aqui de novo, mas isso <risos> <a ver. risos> tá, tem o um gerenciamento de cadeia dos suprimentos do Balu, cara, do Ronaldo Balu. Ele ah, é sim. importantíssimo, cara, para você entender, principalmente a teoria do estoque de segurança, tá, cara. É muito legal. Tipo, é um livro grandão, grandão. Mas é, assim, eu acho que é leitura, é um livro indispensável para quem quer trabalhar com planejamento em distribuição de Boa,
2: boa. É, mais um clássico, né, bicho? Classicaço.
1: É que, Classicaço. assim, é antigo, mas, cara, extremamente atual. Impressionante.
2: É, o conceito tá lá, né? O conceito tá, tá lá dentro. Eu também tenho uma de conceito aqui, mas vamos ver se o Chabeira não vai lançar essa. Xabeira, tu tem indicação aí, bicho?
3: Ah, minha indicação vai ser menos acadêmica, né? Os caras aí, todos os nerdões aí me fazendo papar um <risos> pouco <meu> vergonha. <risos> Na verdade, primeiro, antes da indicação. É, antes da, da indicação, eu quero fazer uma provocação né? A gente na Neogrid estudamos né, TOC Então eu gostaria que nossos ouvintes fizessem uma pergunta para si mesmo Por que mudar? Né? Por que mudar? Porque tem muitas variáveis que a gente trouxe aqui E, e cai... Nas, quando a gente não consegue fazer a mudança A gente cai naquelas orto, ortodoxias né? Então eu acho que o primeiro ponto é colocar na cabeça por que, que eu deveria mudar por que, que eu deveria deixar de fazer o que eu estou fazendo hoje para fazer diferente amanhã né? parece até um clichê mas é uma provocação e ainda no, indo de encontro com, com essa provocação eu vou sugerir, como o cinéfalo que sou eu vou Boa. sugerir um filme né, que fala muito sobre gestão de mudança, a gente falou bastante aqui gestão de mudança, então tô indicando o Moneyball, né? É um filme antigo, né, de 2002, sei, sei lá não é não.
1: Filme. Me sinto velho com
3: um <risos> Não é? 2002, ah, Olha quanto tempo já passou, bicho? É. Mais de
0: 16 anos que eu falei atrás, hein. É, é isso
3: mesmo. Que conta a história do Brad Pitt gerenciando um time e com diversas adversidades, né? financeiras ele aplica uma análise sofisticada e estatística para definir como que esse time... O analista
2: é, né? dele, hein? o Jonah Hill.
3: É, isso. Como, ele é... ver como
2: eu sou velho, e eu lembro.
3: É, <risos> Se falou <fosse> assim, na né? <risos> e ele define ali como que vai ser a estratégia para eles ganharem o campeonato. Tá, então, acho que vale a pena para quebrar o gelo assistir. Né? Tem outros, né? Que a gente poderia estar tá indicando, mas essa é a provocação, porque mudar? E com essa, com essa pergunta na cabeça, assistir o Moneyball.
2: Sensacional, ótima indicação. Eu, como eu falei que eu tinha que passar algumas recomendações, já que eu falei que o podcast tem que. Né, ele é um primeiro passo, eu vou falar dos outros passos que você tem que dar se você gosta de logística e gestão da cadeia. Eu acho que você não pode deixar de ver o livro de Gerenciamento da Cadeia de Suprimento, do Sunil Chopra. Então, assim, é uma bíblia que todo mundo tem aqui, todo mundo já leu, então é obrigatório para você conhecer. E a gestão de cadeia de suprimentos da Toyota, que foi revolucionário. Até hoje eu estava em um curso em que foi citado a gestão da cadeia de suprimentos da Toyota, porque isso permeou e ajudou muita gente aí. Durante muito tempo, né? Disruptivo e...
3: na época, cara.
2: Disruptivo é. demais na época. Japonês é criativo sempre, mas esse foi inacreditável, um gênio mesmo. E aí, óbvio que eu vou pegar e vou dar uma aliviada agora, falar de alguma coisa mais leve, filmezinho também, indicação de sempre. Uhum. É, tem um que é muito bom, eu não sei se tá no, no Netflix, que ele chama The Lunchbox que conta a história do, de como que eles fazem entrega de marmita na Índia. Vocês vão falar assim, nossa, mas que ideia indicar um filme desse. Caraca. É, é extremamente estranho, mas é sensacional o jeito como funciona a logística para entrega. E o filme é focado nisso porque existem estudos sobre como que os indianos fizeram um sistema de entrega de marmita no país. Então, parece esquisito, mas é extremamente recomendável, bicho. <risos> Já tá anotado aqui é esse daqui, cara. Boa, boa. Recomendo, recomendo extremamente. E agora eu vou deixar pro, pro Fioco aí pra finalizar pra gente, por favor.
0: Não, que isso, cara. Ah, só como colocar o tal do ASMR aqui de novo pipoquinha rolando. <risos> Episódio excelente de novo. E, e Carlão, muito bom ter você à frente aí, junto com, com o Tessário, com, com o Chabão aí, sempre como parceiros aí do, do podcast. Eu aprendi muito, né? É sempre bom rever os conceitos que a gente trabalhou bem lá no passado, como eu falei, 15, 16 anos atrás, mas rever isso aqui com vocês, uh, para mim foi, foi excelente. Espero que, que para todo mundo que ouviu tenha curtido também. Uh, e a gente continua aí nessa jornada, né? De espalhar conhecimento, o podcast, o Papo Sem Ruptura é para isso, né? Pra gente trazer todo mundo na mesma página, conhecer um pouco mais sobre supply chain, as tecnologias que estão aí uh, uh, ajudando a, a fazer a nossa vida de certa forma um pouco mais fácil, né? Poder, eu lembro no podcast que a gente gravou também, logo vem ao ar, que um dos objetivos é... É, é, das tecnologias também usar ajudar o ser humano a, a ter mais tempo de qualidade para fazer outras coisas mais nobres, né? Então, enfim, podcast está aí, baita material de, de educacional, gratuito, fica fácil de ouvir. Então, de novo, assina lá o, 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 seu, o seu agregador favorito, né? Dá um subscribe ali no, no Papo Sem Capitura para você receber todas as notificações. Mas de novo obrigado, gente aí pela pela participação, Carlão pela mediação hoje. Excelente, excelente bate-papo. E vamos que vamos.
2: Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. <risos> Obrigadão, pessoal. Um abraço até a próxima.
0: Ouvi o Chabão falando, valeu.
3: Eu tô falando aqui com o um negócio mudo. <risos> aí não. <funciona>. <risos> valeu. <risos>
0: Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.